0: رادیو ریرا سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه با همکاری نشر بینش نو ارائه می کنند. و خواب و خشم و شهوت این عنوان یادداشتی است به قلم همید رزا قریبی که در شماره 78 مجله جان و تن در بهمن 1394 منتشر شده است. من مهدی سفری هستم. آن چه انسان را انسان می سازد هر جا صحبت از پیشرفتهای خیره کننده آدمی به میان میآید بی اختیار نقش فرایندهای های فکری، هوش و اهمیت بیچون و چرای آنها برجسته می گردد. بیاکه انگیزه های هیجانی زیربنای چنین فرایندهایی مورد وارسی قرار گیرد. از این رو مقاله حاضر، به دنبال باز کردن باب تعملی است درباره نقش عشق و خشم در شکل‌گیری و شکل دهی به تمدن انسانی. لذا کار خود را با نقدی بر ایده آلن تورینگ در تعریف هوشمندی آغاز کرده، به تفاوت درک زمان در انسان و ربات پردازد و از این راه گذر تلاش دارد نشان دهد چگونه استعداد برهم زدن قواعد بازی و بر کشیدن قواعدی نو برای زندگی که یک پای در عشق و خشم دارد، پیشرفت تمدنی و تکنولوژیک را تا به اینجا رسانده است. مقاله پیشرو قصد دارد ضمن معرفی یکی از ایده‌های بنیادین درباره تعریف هوشمندی و نقد آن، به ویژگی‌های منحصر به فرد انسانی اشاره کند که ویژگی اختصاصی انسان در مقایسه با هوش مصنوعی است. از این رو ابتدا به معرفی آزمایش تورینگ درباره هوش مصنوعی میپردازد. سپس تلاش می کند آن را نقد کرده و در نهایت ارتباط نقدهای های صورت گرفته با عنوان مقاله را تصریح می نماید. آلن تورینگ یکی از ریاضیدانان قرن بیستم و یکی از پیشگامان هوش مصنوعی است. وی به دنبال دستیابی به تعریفی از هوشمندی بود تا بتواند نشان دهد این ویژگی چیزی نیست که منحصر به انسان باشد. از این رو بازی تقلید را طراحی کرد. این طرح شما را به بازی دعوت میکند که در آن بایستی تشخیص دهید کدام یکی از دو موجودی که در اتاق روبرویتان نشسته اند انسان هستند. طبق قانون این بازی شما داخل اتاق مجاور را نمیبینید. تنها وظیفه دارید سؤالاتی را از این دو موجود که یکی انسان و دیگری رایانه است بپرسید. هم انسان واقعی و هم رایانه تلاش میکنند شما را متقاعد سازند که انسانند. نتیجه این بازی این است که اگر رایانه بتواند شما را متقاعد کند که انسان است، به اندازه شما هوشمند خواهد بود. به این ترتیب میتوان ثابت کرد هوشمندی مختص انسان نیست. دکتر حاتمی بر این باور است که نکته قابل توجه در این زمینه این است که تلاشها نتیجه دیگری نیز به دنبال داشت. تولد این ایده که انسان اساساً چیزی شبیه به یک ماشین محاسباتی است. خود را به جای آن انسانی قرار دهید که قرار است در این بازی در اتاق نشسته باشد و بین انسان و رایانه یکی را تشخیص دهد. چه روشهایی به ذهن شما میرسد؟ کمی فکر کنید. یکی از راه حلها این است که از جای خود برخیزید، درب اتاقتان را باز کنید، به سراغ اتاق مجاور رفته، درب آن را باز کنید و نگاه کنید، ببینید کدام یک از موجودات رایانن و کدام یک انسان. به همین سادگی احتمالا با خود می اندیشید که این جزء قوائد بازی نیست. کاملا درست است. واقعیت این است که ذهن انسان امکان و استعداد برهم زدن قواعد بازی را در خود دارد. استعدادی که اگر در یک رایانه ظهور کند، باید ویروسیابی شود. نکته بسیار مهم اینکه انسان در یک لحظه قاعده بازی را به هم می زند و درست از همان لحظه تلاش برای ایجاد نوعی نظم جدید آغاز می‌گردد. یکی از قله های افتخار متخصصان هوش مصنوعی شکست خوردن قهرمان شطرنج جهان از رایانه است. هرچند قهرمان مذکور زیر میز شطرنج نزد، اما به عنوان یک انسان این استعداد را داشت که چنین کند. در حالی که هوشمند خواندن رایانه وابسته به این است که قواعد بازی کاملا رعایت شود. آنچه بشر را در طول تاریخ پیش برده، ریشه در این ویژگی منحصر به فرد انسانی دارد. جهان تکنولوژیک به عنوان کاردستی انسان، یکی از مظاهر امروزین هوشمندی به حساب می آید. همه ما هوش انسان را بدین دلیل می ستا که تیه ست سال گذشته، تمدنی شگفتانگیز با تمامی آبادانی ها و خرابی هایش به عرصه وجود آورده. از این رو بدیهی ترین گزاره این است که این همه تمدن حاصل هوشمندی انسان می باشد، ولا غیر. اما واقعیتی دیگر نیز وجود دارد اینکه اگر تعریف هوشمندی را معادل با ایده تورینگ در نظر آوریم، چگونه امکان ایجاد چنین تمدنی از دل قرون پیشین وجود دارد؟ آنچه همه اینها را ممکن کرده، استعداد ذاتی انسان در برهم زدن قواعد گذشته و برساختن ساختن جدید برای بازی زندگی است. برای دانستن اینکه هوشمندی انسان ریشه در این ویژگی دارد، لازم نیست به عمق تاریخ برویم. تنها کافی است به زندگی روزمره خود بنگریم. همه ما بارها در زندگی روزمره‌مان قواعد ریز و درشت را زیر پا میگذاریم. و زندگی را چونین به پیش میبریم. بحث من درست یا غلط بودن زیر پا گذاشتن قواهد نیست. مسئله وجود این امکان برای انسان است. صحبت در مورد این موضوع مرا به یاد فیلم نمایش ترومن میاندازد. قهرمان فیلم که هر روز کارهای کاملا تکراری انجام میدهد، یک بار تصمیم میگیرد تغییراتی جزئی ایجاد کند. تازه اینجاست که ما باور می او واقعاً یک انسان است. در زندگی روزمره ما آدمهایی را می بینیم که بسیار چارچوب مند زندگی می کنند. واقعاً تا چه حد با آنها احساس راحتی می کنیم؟ در برخی موارد برچسبهایی نیز به آنها می زنیم. فقط به یک دلیل، آنها تلاش می کنند هرگز قواعد را زیر پا نگذارند. جهان انسانی، تغییر مداومش را مدیون این استعداد درونی انسان است. استعدادی که یکی از مؤلفه‌های های است و یکی رایانه نمی‌تواند آن را داشته باشد. شاید روزی بتوانیم ربات‌هایی بسازیم که این قدرت را داشته باشند. هرچند آن روز باید نگران این باشیم که مبادا بر علیه ما بشورند. نکته دیگران که آیا ربات‌ها زمان را همان گونه درک می کنند که انسان ها محور زمان برای روبات ها محوری خطی است که فواصل واحد آن با هم برابرند. در حالی که محور زمان برای انسان دارای چولگی ها یا کش و متعددی است. کش و که بر حسب خاطرات ما از زندگی متفاوتند. خانمی را در نظر بگیرید که ساعت 9 شب از محل کار خود به سوی خانه در حرکت است. برای رسیدن به خانه مجبور است از محل این ناامن عبور کند. او هر شب همین مسیر را تیمی کند و چون اتفاق خاصی برایش نیفتاده، دیگر چندان جانب احتیاط را رعایت نمی کند و به جای تاکسی بر هر ماشینی سوار می شود. تصور کنید که یک شب دو مرد متجاوز این خانم را سوار ماشین کرده به او تعرض کرده و حدود ساعت یازده او را نزدیک خانه رها می کنند. خانم قصه ما بدن نیمه جان خود را ساعت یازده به خانه می رسند. همسایی روبروی این خانم رباتی است که توانایی باسازی اجزای بدن خود را دارد. او هم از غذا همان شب ساعت 9 از محل کار خود خارج شده و در راه رسیدن به خانه با ماشینی تصادف کرده و دست چپش از کار افتاده است. در حالی نیمه روشن خود را به مغازه‌ای یدکی رسانده و دستی جدید خریده است. ساعت یازده شب این دو نفر همزمان در به آپارتمانهایشان را باز می کنند و به خانه می روند. سؤال این است که آیا زمان برای این دو نفر در این مدت با سرعت یکسانی گذشته است؟ آیا رباط قصه ما استعداد افسردگی و یا ابتلا به پی اختلال استرس پس از سانهه دارد؟ پاسخ هر دو سوال منفی است و علت آن به مفهوم زمان برمی گردد. مفهومی که سنت آگوستین، هایدگر و اخیرا ریکور به آن پرداختند تا نشان دهند که زمان در ذهن انسانها خاصیتی غیر خطی دارد و عمیقا با معنادهی به وقایه مرتبط است. ریکور نشان می دهدد که درک زمان بدون ساخت روایی از خاطرات گذشته امکان ناپذیر است. شگفت آنکه روایت که ما از زندگیمان میسازیم دچار تحول می شوند. قهرمان ها به ضد قهرمان بدل شده و توالی رویدادها دوچار تغییر می‌شوند شگفت‌انگیزتر آنکه این ویژگی خاصیتی شفابخش دارد چون می‌توان ضد ها را در قصه تطهیر کرده و به سیاهی لشکرانی در روایت بدل ساخت همه اینها ریشه در این دارد که مفهوم زمان در اندیشه انسان با مفهوم زمان آن گونه که در هوش مصنوعی به کار می‌رود کاملاً متفاوت است شاید روزی انسان بتواند چنین فهمی از زمان را برای ربات ها به کار بندد با این حال باز هم خطر ذکر شده بر جای خود باقی است نگرانی از اینکه ممکن است روزی ذهن ربات ها قهرمان قصه ذهنشان یعنی انسان را به ضد قهرمان بدل کنند و روز از نو روزی از نو نتیجهی تنظامیز می‌تواند این باشد که به جای تشویق آدم‌ها به یادگیری و بکارگیری به ربات‌ها بهتر است آنها را به فرزندآوری و فرزندپروری ترغیب کنیم. نکته دیگر بحث تعارض و هوشمندی است. نظریه‌های اخیر درباره خود ذهن انسان را به سان جلسه‌ای می‌دانند که افرادی در آن در حال گفتگو هستند. افراد در این جلسه گاهی به آرامی با هم دیگر صحبت می کنند، گاهی با صدای بلند حرف می زنند. گاهی به جان هم می افتند. یکی از در بیرون می رود، کسانی نیز به این جلسات وارد می شوند، خلاصه است. بر اساس فضایی از امکانات که در این جلسه وجود دارد و نیز فضایی از امکانات که در عالم خارج وجود دارد، این حیعت اومنا تصمیماتی اخس می کند و رفتار آدمی شکل می گیرد. در واقع، رفتاری انسانی از دل نوعی تعارض بین آدم های بیشماری که در ذهن ما حضور دارند، برکشیده می شود. از این رو هوشمندی ما نیز حاصل چنین وضعیتی است. از قدیم الایام نیز انسان را جمع از داد دانستند. تعارض های بسیاری درون ماست که تنها در صورت شدید شدن ما را راهی مراکز مشاوره، رواندرمانی، بیمارستان یا حتی زندان می کنن. در حالی که کوچکترین تعاروزی بین ساختهای مختلف پردازشگر یک رایانه میتواند به مختل شدن عملکرد آن بیانجامد. البته احتمالا شما خواهید گفت حتی این تعاروزهای درونی در راستای نوعی رفتار هدفمند هستند و روبات نیز رفتاری هدفمند را به نمایش میگذارند. اما این کجا و آن کجا؟ میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. حتی اگر این هدفمند بودن رفتار انسانی را بپذیریم که این موضوع جای بحث دارد بحث بر سر این است که این تنها یکی از ویژگی‌های رفتار هوشمندانه انسان است در حالی که متخصصان هوش مصنوعی کل مفهوم هوشمندی را به هدفمندی تقلیل دادند. علاوه بر این فرایندهای این دو کاملا با هم متفاوتند، یعنی ما با دو موجود روبرو هستیم که ظاهرا رفتاری انجام می دهند برای رسیدن به هدفی، اما هر یک از فرایندی کاملا متفاوت به سوی این هدف حرکت می کنند. به طور کلی می توان چونین گفت که هوشمندی انسان رابطه بلاواسطه ای با به هم زدن قواعد بازی و نیز تعارضهای درونی او دارد. همچنین، فهم زمان در هوشمندی انسان و ماشین با همدیگر دیگر کاملا متفاوت است. از این رو به باور من نمی نمیتوان تعریفی این, این تقلیل گرایانه از هوشمندی ارائه کرد. اما اینها چه ربطی به عنوان مقالی حاضر دارد؟ خشم و شهوت که در ادبیات عرفی و عرفانی ما بسیار مورد استفاده قرار گرفته بیش از همه به پرخاشگری و رفتارهای افراتی جنسی اشاره دارد. اما به خوبی می‌دانیم که این رفتارهای ناسالم ریشه در دو حیجان بسیار ارزشمند انسانی دارند که از غذا موضوع ویژه این شماره مجله قرار گرفته است. حیجانهای اصیل اشق و خشم که اگر به صورت نامناسب تجربه شوند می به خشونت و شهوتی خانمانسوز منجر شوند و در عین حال انسان بودن و از این رو هوشمند بودن ما را تعین می‌کنند استعداد ذاتی انسان برای برهم زدن قواعد بازی ریشه در وجود چنین حیجاناتی دارد انسان نیک می‌داند که زندگی اصل است و قواعد زندگی فرع آن از این رو هر زمان که فروع زندگی به لحاظ هیجانی یابش نسازد خشمگینانه بر علیه آن می‌شورد این شورش خشمگینانه میتواند شکلی مخرب مانند جنگ داشته باشد و در عین حال میتواند فرمی سازنده مثل تلاشهای اندیشمندان اصر روشنگری به خود بگیرد. پافشاری گالیله مبنی بر چرخش زمین به دور خورشید که یکی از سرآغازهای تمدن هوشمندانه امروزی نامیده می شود نمونه ای از ابراز قاطعانه و سازنده خشم است. حافظه ی آدمی می تواند هر بخشی را که عشقش بکشد تحریف کند و روایتی متفاوت از زندگی برای فرد بسازد که یا زندگی را برای صاحبش زندگی تر کند یا او را به تباهی بکشاند. خود آدمی هم به درستی نمی داند قصه ای که امروز از زندگیش سرهم می کند با او چه خواهد کرد. این موضوع دستکم در لحظه ای که قهرمان قصه قبلی را به سیاهی لشکری در روایت بدل می سازد چندان روشن نیست. گو این نوع بشر در فضایی از امکانات و ایجابها زیست می کند. امکاناتی که اکنون در اختیار است و آنها را بنابر عشق و خشمی که نسبت به اهداف متعدد دارد، کنار هم می چیند. اما وقتی آنها را کنار هم چید و زندگی را با آن امکانات ادامه داد، دیگر تجربه چیدمان دیگری از امکانات را ناممکن می کند. در لحظه لحظه این های خلق و ساء نه تنها عشق و خشمی در کار است که موتور محرک اصلی به حساب میآیند. اشق و خشم است که آدمی را موجودی دارای استعداد PTSD شدن می‌سازد وقتی شدت تروما آسیب از حد تحمل فرد خارج باشد برای اینکه بتواند آن را از روایت زندگیش حذف کند و احساس کند که همچنان دارد نیک بختانه به زندگی ادامه میدهد آن بخش از خاطره را تحریف می کند. البته لزومی ندارد که به تروماهای خیلی شدید نظر افکند. هر یک از ما هزاران هزار دقیقه تا پایان عمر زندگی می کنیم، اما تنها آن بخش هایی به عنوان خاطره برای ما باقی می ماند که با هیجانهایی مانند عشق و خشم بارگذاری شده باشد. وقتی از کسی می خواهیم برای ما خاطره ای تعریف کند، او آن چیزهایی را میگوید گوید که دارای بار هیجانی هند. این مهمترین تفاوت خاطری انسان و حافظه هوش مصنوعی است. بگونه ای که می توان گفت تنها هیجان است که میماند. آنتونیو داماسیو برجسته نیز آغاز هوشیاری انسان را زمانی می داند که مغز انسان قدرت قصه گفتن را کسب می کند. طرفه آنکه فیلسوفان زمان نیز نشان دادند که انسان زمان را جز در ساختار روایی از زندگی روزمره درک نمی کند. نتیجه اینکه حتی در فهم زمانی که در آن زیست می عشق و خشم نقشی بنیادین دارند. در نظر گرفتن انسان به عنوان موجودی چند ساحتی، سنتی دیرینه دارد و روانکاوان و روانشناسان نیز تلاش کرده اند در قالب علمی تجربه بر این نکته انگشت گذارند. از نظریه ساختاری فروید تحت عنوان اید، ایگو و سوپر ایگو تا نظریات خودگفتگوی همگی بر این نکته تاکید دارند که آدمی جمع ازداد است. بر طبق نظریات اخیر، انسان ابتدا افراد مختلف را به درون خود میفکند. سپس با آنها همانند سازی میکند و در نهایت این آدم های درون انسان با همدیگر به بحث و جدل می پردازند. تعارضات و تعاملات بین آنها هم در واقع ریشه در تعاملات این آدمها در بیرون از فرد دارند. مثلا کودکی که پدر و مادر خود را درونی می کند، دعوای آنها را نیز به درون می برد. این تعارضات و تعاملات در ارتباط با همدیگر به همراه فضایی از امکانات که فرد در آن زیست می کند، خیشتن اسیل فرد را می سازد. در واقع فرد هر بار تعارضی را حل می‌کند به سطح بالاتری از انسجام خود دست می‌یابد و این موضوع در مواجهه با هر مسئله ریز و درشتی در زندگی همراه است واقعیت این است که این فرایندها به کلی هیجانی‌اند و نقش عشق و خشم در آن غیر قابل چشم پوشی است تلاش کردم نشان دهم آدمی به عشق و خشونتش آدمی و لزاحوشمنده است نگرش تقلیل گرایانه به هوشمندی، آنچنان که آلن تورینگ به تصویر می کشد، ریشه در اندیشه های دوگان انگارانه دکارت دارد که فقط بخش اقلانی وجود آدمی را برجسته می کند و تلاش دارد بخش های و حیجانی وجود آدمی را نادیده بگیرد. سوالی که قصد دارم مقاله را با آن پایان دهم و شاید وقتی دیگر به آن بپردازم، این است که چه رابطه است میان این نوع نگاه تقلیلگرایانه و نگرشی فاشیستی هیتلری مبتنی بر وجود نژاد برتر. آیا می توان چونین گفت که تأکید بر این چونین هوشمندی تقلیلگرایانه ای در واقع تلاش جهت ایجاد نوعی هوشمندی برتر است که افرادی همچون هیتلر سودایش را داشتند و نتوانستند آن را محقق کنند؟ این سخن، بگذار تا وقت دگر